0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews. Die Side-City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit...
1: Bardo Hoffmann von der Visiobrei Vertriebs GmbH. Ja, ein Hersteller aus äh, Jena, der die Baumprodukte übernommen hat. Haben wir letztes Jahr schon mal, mal ausführlich darauf eingegangen. Letztes Jahr war ja noch so ein bisschen Stand, dass eben die Firmwares der verschiedenen Produkte äh, angepasst werden. Ja, also das Baumerbe sozusagen auf den aktuellen Stand gehievt. Äh, ja, damit ist man jetzt wahrscheinlich dann weitgehend fertig, denke ich mal. Sind auch irgendwo neue Funktionen dazugekommen oder was, was kann man zum Thema Firmware erstmal sagen?
0: Also, Firmware ist nie abgeschlossen, um mit der Formal einzuhaken, da ja drumherum äh, Auch die Entwicklungen permanent weitergehen, ob das bei Windows ist, ob das bei Mac und Apple ist oder wo sie hingucken, Updates bleiben, laufen da. Was abgeschlossen ist, äh, wir sind auf Stand, äh, dass wir die gesamte Software äh, verstanden haben, die wir von Baum geerbt haben, um es mal so rum zu formulieren und von dort aus aufsetzend äh, haben weitermachen können. Das ist also so mal der Stand zu dem ganzen Thema. Dementsprechend wird es auch in der Futur äh, weiterhin Firmware-Updates und äh, Bugfixes geben, auch für die Produkte, die noch von Baum äh, produziert wurden. Äh, Man wird diese Updates, so wie es jetzt im Moment ja auch schon ist, immer wieder selber einspielen können. Wer dazu nicht in der Lage ist, kann uns die Geräte nach Jena schicken, sodass wir das dann da auch äh, selber machen und dann das Gerät wieder auf dem postalischen Weg oder wie auch immer dem Kunden zurückschicken können.
1: Also auch Besitzer einer Vario Ultra oder so, die ja noch ziemlich neu damals auf den Markt kam vom Baum und sich dann aber auch ganz gut verbreitet hat. Das hören die Nutzer sicherlich auch gerne, wenn sie ein paar tausend Euro investiert haben, dass sie trotzdem immer noch aktuelle Updates bekommen. Genau,
0: ja. da wird auch keiner abgeschnitten, sondern die Software können alle nutzen. Das merkt man dann irgendwann daran, dass sich die Breitzahl mit visio Breit meldet und nicht mehr mit Baum. Ja, Und aus diesem Grunde sieht man dann auch schon, okay, da ist das Ganze ein Stück vorangegangen, ja. Und das haben wir, die Vario haben sie gerade erwähnt, ist aber genauso bei der Pro 80 passiert, ist bei der 340 passiert. Also insofern die gesamte Palette. Ja.
1: Und ansonsten tüftelt man auch an Software. Also es war ja irgendwo tatsächlich mal gerüchteweise zu hören, dass man Cobra wieder aufleben lassen möchte, aber weiß nicht, ob Sie da schon was dazu sagen können. oder Da kann ich
0: definitiv dazu sagen, dass wir an Cobra nicht weiterarbeiten und Cobra auch dementsprechend keine Fortsetzung findet. Was aus diesem Gesamtprojekt wird, das ist mal noch eine etwas andere Geschichte. Es gibt ja durchaus noch äh, Screenreader auf dem Markt, wo auch durchaus ein Interesse an einzelnen Modulen und so weiter besteht. Da kann man mal schauen, was in der Zukunft draus wird. Aber den eigenen Screenreader äh, von VisioPral, ob der Cobra hieß oder wie auch immer, in der der Formverfahren wir definitiv nicht weiter nein
1: ja, und wenn wir jetzt zum 700-Bereich kommen, eines der erfolgreichsten Produkte bei Baum hieß es immer wieder, war das Visio Book, das ja glaube ich vor naja, sieben, acht Jahren oder so damals von Baum auf den Markt gebracht wurde und wahrscheinlich heute auch immer noch von ihnen ganz gut verkauft wird. Also es gibt ja wahrscheinlich nicht umsonst sehr, sehr viele ähnliche Nachbauten und so weiter. Also man hat da anscheinend ja schon irgendwie den, den Zahn der Zeit damals wirklich erkannt. Ähm, Visio Book und Visio Desk, also diese klappbaren Lesegeräte, nach wie vor verfügbar und jetzt wohl auch schon mit Neuerungen oder demnächst mit Neuerungen.
0: Wir haben ähm, die Produkte jetzt insofern verändert, dass da in den Produkten VisioBook und VisioDesk neue Kameras drin sind. Es sind auch neue Displays drin. Die haben noch eine hellere ähm, Ausleuchtung, als es in der Vergangenheit war. Historisch ist es so, dass sie zwei LED-Lampen beim VisioDesk drin hatten. Eine beim VisioBook, die in der Mitte platziert war. Wir stellen jetzt um auf eine LED-Leuchtleiste, die über die gesamte Breite geht, was noch eine wesentlich gleichmäßigere Ausleuchtung des Lesegutes bedeutet und damit noch eine bessere Brillanz äh, von dem Bild liefert. Ja,
1: ja und hätte das Display ist ja wahrscheinlich auch für Sie wenn das schon ganz gut, die einfach äh, Kontrast wollen, dann ist es natürlich genau wahrscheinlich so auch ist. ganz gut, wenn man da ein bisschen aufdrehen kann, die Helligkeit einfach.
0: Natürlich. Und es wird auch weitere äh, Entwicklungen in diesem Bereich gehen. Ähm, das ist zum einen Speichermöglichkeiten von den Bildern, sowohl im Gerät wie später die Übertragung an die verschiedenen Endgeräte. Also da sind verschiedene Softwareteile im Moment noch in der Bearbeitung. Und ich denke mal, dass wir dort auf jeden Fall Richtung Herbst mit der neuen Firmware für diese Dinge rauskommen werden. Auch da bieten wir Möglichkeiten an, äh, dass Kunden, die die produzierten, Visio Books und Desks haben auch eine Möglichkeit äh, angeboten bekommen, da an der einen oder anderen Stelle umzurüsten, andere Firmware einzuspielen und so weiter und so fort. Kann ich jetzt hier im Detail noch nicht äh, ganz genau ausführen, denn alles ist da auch noch nicht abschließend umgesetzt, aber auch da äh, wird keiner mit den Altgeräten abgehängt werden.
1: Und die Geräte sind wahrscheinlich viel dann auch im Einsatz einfach am Arbeitsplatz oder halt auf Reisen oder oder ja gibt es auch immer noch viele, die sich das auch privat mal zulegen. Haben Sie da ein bisschen einen Überblick?
0: Definitiv. Wir leben natürlich hier in Deutschland in der Situation, dass es häufig Kostenträger für diese Produkte gibt. Wenn man das Ganze natürlich ein bisschen außerhalb der deutschen Grenzen angucken, ist die Versorgungssituation ein bisschen anders. Da müssen auch viele ihr Portemonnaie selber aufmachen. Aber auch hier in Deutschland haben Sie vollkommen recht, gibt es durchaus Leute, die die Standardversorgungen haben für das häusliche Umfeld, aber dann ein weiteres Gerät mitnehmen wollen, was klappbar ist, was sehr stabil ist. Und das bringt natürlich das VisioBook mit. Dadurch, dass dieses Alugehäuse natürlich sehr verbindungssteif ist, kann ich das auch durchaus mal ein bisschen fester absetzen, ohne dass dann gleich in irgendeiner Weise ein Defekt entsteht.
1: Ne? Mhm. Ja, bei den blinden Produkten natürlich die Ultra ein Dauerbrenner. Das ist ja diese kleine mobile Breilseile, auch mit schönem ja, ja. Aluminiumgehäuse mit 20 und 40 Stellen gibt es die ja. ja, soweit ich noch informiert bin. Und auch da haben sie. Schon angedeutet, dass es jetzt kleine Veränderungen auch hardware-technisch gibt über die Software, was wir ja vorhin schon mal
0: In der Runde 1 haben wir jetzt erst einmal äh, statt dem bisherigen Port einen USB-C-Port eingebaut. Auch das ist in der Nachrüstoption verfügbar für. Alle Kunden, die die älteren Vario-Ultras haben, wir sind gerade dabei, ein äh, Bundle zu schnüren. Das da heißt, wir machen auch noch gleichzeitig eine Reinigung von den Preilmodulen. Viele der Zahlen sind ja doch schon einige Jahre im Betrieb. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht genau den Preis sagen, aber das wird nur äh, ganz wenige 100 Euro kosten, um a diese USB-C-Platine drin zu haben und b einen Stiftenkappentausch und die Reinigung der Braille-Module mit sich bringt.
1: Und da kann man quasi den Stecker, egal wie rum, einstecken. Das ist ja schon ein oh, Vorteil, dass man da nicht erst fühlen muss, wo ist die Nase und genau <lacht> wer es eilig ist. hat, rammt das Ding vielleicht sogar falsch rum rein und beschädigt dann irgendwas.
0: Genau, und mit dem USB-C passiert Ihnen das nicht. Das ist auch deutlich verbindungssteifer. Also insofern denke ich, eine richtige Entwicklung, das in der Weise umzustellen. Und ähm, ja, die anderen Produkte, wenn Sie die die Vario 340 angucken, was ja die die klassische Breitzeile für die PC-Anwendung oder Mac-Anwendung ist jetzt völlig egal, woran ich das Ding adaptiere, nutze. Die hat ja auch schon den USB-C mit drin und insoweit wesentlich einfacher zu handhaben. Sie können irgendein Standardkabel verwenden, brauchen auf nichts mehr zu achten. Das hat natürlich durchaus Vorteile. Ne?
1: Irgendwo hieß es mal, dass die neuen VARIO Ultras, die jetzt verkauft werden, irgendwie noch nicht so mit iOS kompatibel sind, dass man die gerade nicht ans iPhone anschließen könnte?
0: Es gibt immer mal wieder Softwareentwicklungen, wo zwischendurch ein bisschen was äh, von Treiber nicht mitgeschleift wurde. Und das ist richtig, das war auch bei dem iOS so. das trifft auch Nicht immer nur gerade uns, sondern es trifft auch noch ein paar andere Hersteller, wo man dann leider wieder auf das nächste Update warten muss. Also insofern, aktuell sind mir da keine Probleme bekannt. Zum Jahreswechsel äh, 19 zu 20 hin, wo das nächste rauskam, war zwischendurch mal eine Abklemmung da. Das ist absolut richtig. Da ging das Ganze nur noch über USB. Inzwischen ist aber dieses Thema äh, beseitigt und macht derzeit überhaupt keine Probleme. Aber man ist da nie gefeit. Wir sind nicht immer direkt im Bilde, wann das nächste Release kommt und es ist auch nicht immer von Apple-Seite so, dass das, was sie vorweg im Beta-Test haben, nachher auch gleich die Release-Version wird. Also insofern ist es manchmal eine Überraschung, dass dann genauso was passiert und es geht dann leider immer ein klein wenig, bis das das nächste Release von denen freigeschaltet wird. Vorweg haben sie dann keine Einflussnahmemöglichkeit da drauf. Die haben die Zahlen immer da. Wir kriegen auch die Software zum Testen. Wir können rückmelden, wenn irgendwas knarzt und knurzt oder wenn auch an irgendeiner Stelle beizugeben ist. Aber es ist immer wieder eine Überraschung, was nachher tatsächlich dann auch im Release zusammengeschnürt wurde. Und wie gesagt, da entstehen immer mal so die Themen, wie auch schon gesagt, Trifft nicht immer nur uns, trifft auch zwischendurch mal die anderen. Insofern ist das ein Thema, womit man immer leben oder mitleben muss. Ja, aber das bereinigt sich in der Regel mit dem nächsten Update.
1: Mhm. Bei den Vorab-Informationen ging es dann auch noch um eine neue Braillezeile. Also bisher haben sie ja die Vario Ultra mit 20 und 40 Zeichen, die dann auch eine eigene Intelligenz hat, um eben ja zum Beispiel eben Word-Dokumente oder ja, solche Dateien PDF lesen zu können. Dann hat man vorhin auch schon diese Vario 340 angesprochen, eine ja ja einfache Zeile mit USB, aber im sehr soliden Gehäuse auch, die man eben ja einfach Plug and Play anstöpselt und, äh, sage ich mal, dann äh, einfach sehr einfach damit arbeiten kann. Äh, ja, die Vario Pro gibt es ja glaube ich noch mit 80 Stellen für den Arbeitsplatz und ja. ja, jetzt gibt's trotzdem noch mal eine neue Breitzeilenentwicklung. Wird die Familie tatsächlich noch mal erweitert?
0: Ja, weil wir wollen die 340er äh, im Grunde erweitern. Es gab viele... Kunden, die sagen, ihr hättet doch gerne mal noch irgendwas in der 60er, 64er Größe. Also haben wir uns überlegt, aus der 340 auch dann eine 64er und eine 80er zu machen. Allerdings ist es nicht nur so, dass wir einfach das Gehäuse verlängern, sondern auch da kommt eine neue Mainplatine rein. Das führt dazu, dass wir dies auch in anderen Produkten verwenden können, um dann daraus auch noch einen attraktiveren Preis zu schnüren, sprich die neue die äh, Breitzahlenreihe wird auf jeden Fall ein klein bisschen kostengünstiger sein, als im Moment die 3,40er kostet. Wird aber auch erstmal nur über einen USB-C verfügen. Gibt natürlich Kunden, die auch gerne diese Zeile noch mit einer äh, Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet sehen möchten, ist derzeit in Planung, aber sie werden diese sowohl mit als auch ohne kriegen können. ja, Weil es gibt eine Menge Kunden, die sagen, ich habe das nur zu Hause an meinem PC, aber es ist einfach ein Stück komfortabler, wenn ich sie nicht nur als 40er, sondern auch als 64er kriegen kann. Die hätten wir als Vorserie Schon gerne in Frankfurt gezeigt, so weit sind wir nämlich mit dem Ding. Deshalb gibt es im Moment nur verbal als Erklärung von mir. Äh, von der Zeitplanung äh, denken wir, dass wir Richtung September äh, die Produkte serienreif ab Lager verfügbar haben wollen. Ich hoffe, es klappt alles. Das ist natürlich in den aktuellen Zeiten auch nicht immer ganz äh, gesichert, aber im Moment sieht noch alles so aus, als haben wir das im Spätsommer Richtung Anfang März äh, Anfang. Erbst, nicht März, äh, zur Verfügung.
1: Ach, und die 64er soll dann trotzdem preislich so ein bisschen im, im Rahmen bleiben. Also liegt dann ungefähr so wie die Vario wie die Ultra mit 40 dann, oder, oder in welchem Preisbereich ist man dann ungefähr? Mag ich oder? jetzt im
0: Moment noch nicht ganz <lacht> genau vom Preis outen, aber die Module sind natürlich immer das teuerste bei den Zahlen. Ich hm. denke, die liegt in der Größenordnung äh, von der Ultra, ja. Aber genaue Preise müssen wir nachsehen, mag und kann ich Ihnen mit Stand heute noch nicht nennen.
1: Na klar. Und vom Navigationskonzept dann her wahrscheinlich auch wieder so diese berühmten Display-Tasten an den Seiten oder, ja, oder überlegt man sich noch zusätzlich an der Front auch irgendwas anzubringen oder? Nee,
0: wollen wir nicht. Nee. Die bleibt in ihrer Einfachheit so erhalten, wie es ist. Es wird da drin noch eine Konfigurierbarkeitsmöglichkeit geben, damit ich dann da, egal unter welchem Screenrider ich die Benutzer von der Belegung auch noch ein bisschen individueller gestalten kann. Aber wir bleiben bei den drei Tasten rechts und links. Und das Ganze ist natürlich auch wieder wie gehabt eben schon gesagt, USB-C, es ist die HID-Schnittstelle drin, sodass Sie damit äh, auch kompatibel an den verschiedensten Systemen arbeiten können.
1: Mhm. Und die 80-Stelle wäre dann auch eine Variante für den Arbeitsplatz, wenn man es vielleicht sagt. Aus genau. Jahren mag ich jetzt keine gibt, Pro, sondern...
0: gibt immer Leute, die auch sagen, ich hätte gerne eine kleine Breitzeile. Der Vorteil von der äh, Breite 340 ist ja die, dass ich sie in beide Richtungen drehen kann. Dann habe ich im Grunde auch noch eine Handauflage, um hinten dran die Tastatur schnell zu erreichen und eben nicht so eine komplett große äh, Tastaturauflagefläche ähm, haben möchte wie bei der Bro. Ja. Insofern ist die 80er auch weiterhin eine, die die Kunden gerne mögen. Weshalb wir uns entschieden haben, eben dann die drei äh, Längen auch anzubieten. Ne.
1: Ja und hinsichtlich Vertrieb, also hieß es ja letztes Jahr oder auch schon davor immer wieder, ähm, sie bauen ein Händlernetz auf, wo man es bekommt, also da hat sich wahrscheinlich nichts geändert, über sie wahrscheinlich direkt bei visiobrall.de irgendwas bestellen, wahrscheinlich eher ungern, also bis jetzt jetzt wahrscheinlich nach wie vor auf ihre lokalen Händler sozusagen.
0: Genau, das ist unser Konzept, bei dem wir auch bleiben. Ich denke, das hat sich auch ein gutes Stück bewährt. Wir haben keine Außendienststruktur, sondern sagen ganz klar, wir wollen uns da auf die Entwicklung, auf den Service und die Produktion äh, der Geräte verlagern und nicht noch eine eigene Vertriebsstruktur anbieten. Dafür gibt es ja auch durchaus etliche Unternehmen in in Deutschland, die eben keine eigenen Produkte haben, sondern die Geräte mit anbieten. Und ich denke, inzwischen haben wir ein, ein ganz ordentliches Netz von Nord nach Süd, womit wir die Republik ganz gut abdecken. Ja, das sind im Moment schon 10, 12 Händler, die unsere Produkte mit anbieten, sodass sie das auch, was nachher den Support, die Betreuung, auch die Individualisierung des Screenreaders und so weiter anbelangt, dann sehr regional in der Nähe auch erreichen können.
1: Ja. Okay, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen Informationen.
0: Gerne. War mir eine große Freude, wieder mit Ihnen zu telefonieren.
1: Weitere Informationen zur Visobreil GmbH aus Jena gibt es unter www.visiobreil.de oder Telefon 03641 20 816
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de